0: Me ollaan Lotta Buckley ja Miina Lange ja tämä on Vaklin Lange podcast. Tässä podcastissa puhutaan vapaasti ja huumorilla elämästä keskellä ruuhkavuosia. Joka perjantai meillä on puhetta duuneista, feminismistä, parisuhteista, lapsista, ikäkriisistä, uusperheistä, nukkumisesta, hyvinvoinnista, kirjoista, Netflix-sarjoista ja aika paljon viinistä. Jaa, jaa, jaa. Jaa. Meillä pitäisi olla semmoinen Nordic Business Forum-tyyppinen kuuluttaja aina tässä alussa. Niin pitäisikin, joo. Mm-hmm. Totta. Mutta nythän on siis niin, että mä en tänä vuonna ollut Nordic Business Forumissa. Ja yllättävän vähän mun esimerkiksi somekuplassa. Tosi, mulla on kyllä ollut tosi kiireinen eilinen. Mä tein aika paljon kaikki juttuja. Mä en ehtinyt roikkua somessa niin kuin joskus on mm-hmm. sellaisia päiviä, että voi roikkua somessa. Mutta ei kyllä työntänyt mitään semmoista niin mahdotonta nbf se, että... se? Niin, musta tuntuu, että ihan niin kuin ei olisi ollut, ei, ei tullut semmoista niin karmeat FOMOa. Ei mullekaan tullut FOMOa. Tuli vähän jopa silleen, mä ihmettelin, kun mä tos kattelin sitten itse NBFn oman tuon instatiivin vaan storia, niin, mm. niin siellä vaan näkyi sit yleiskuvaa, että olihan se sali täys, hirveästi siellä oli, oli ihmisiä. Ja, ja siellä oli myös ystävämme Scott Galloway. Scott Galloway, ja kyllähän siis, kun mä vähän tota, katoin, että mitä se näytti sen lavalla, niin onhan hänellä kyllä hyvä lava-presenssi. Äh, ihan niin, varmasti on, joo. Oli jotenkin, välillä se siellä podcastissa kuulostaa välillä vähän semmoiselta, ei se nyt setä mutta mutta semmoiselta vähän sekoilevalta. Sellainen oli... ränttäävä, niin. niin sellainen cranky äh, naapurinsetä. Joo, niin, mm-hmm, niin, niin, mm-hmm, niin lavalla joo. se oli hyvin. Hyvin toisen tyyppinen. Mut... On, ja sillähän on tapa puhua silleen, niin kuin, että kun te, jotkut puhuu niin siitä omasta asiastaan, että ne on niin itsevarmoja, että kun sä puhut niiden kanssa, niin sul tulee ihan semmoinen, että sä et ole varma, että olet sä oikeassa sun omassa mielipiteessä, koska ne vaan vaikuttaa semmoisilta, että ne tietää kaiken. Niin ne, ne puhuu sen niin kuin tavallaan se pelkkä tapa, millä ne esittää asioita, on niin vakuuttava ja itsevarma ja semmoinen. Mm-hmm. Vaikea edes selittää, ihan, mitä mä tarkoitan sille, mutta hän on semmonen ja, ja muutama muukin tyyppi, ketä joskus on törmännyt, on semmoinen. Ja Sä katsot, mua siihen malliin, että siihen mallin, että mulla on tapa mm. na- tätä mm. joistakin asioista hen- samalla tavalla. Ei, eikö siis musta ole kiinnostava tämä sun huomio, että, että tota, et sä tunnistat muissa ihmisissä tämän piirtein, mikä <laughs> <sus itseasiassa> on. <laughs> Tai jos sä keskustelisit Scott Galveen kanssa, niin todennäköisesti sä kohtaisit ehkä vertaisesi, kyllä. ellei ylivertaisesi. No, me siis sanoa, että, että paremman kyllä. Mm. Joo. Mutta ennen kuin mennään viikon kuulumisiin, niin pitää nyt kuitenkin mainita se, että nyt, se, nyt kello on jo Suomen aikaa siis yli kuusi, kun me ö, nauhoitetaan ö, torstai-iltana. Niin kello, jos ku, kello kuuteen mennessä olisi ostanut, niin olisi saanut Early Bird-liput niin kuin tosi tosi edullisesti. Elikkä, Oli, niin kuin, onko näin siis ju- ensi vuodelle? Mm-hmm. Niin puolentoista tonnin lipun olisi saanut tonnilla. Ja mähän laitoin sulle kyllä heti kun se tieto tuli, että ensi vuonna siellä on prene Brown. Mm. Ja siis jollakin veivauksella, siis pahimmassa tapauksessa rahalla, <laughs> niin mä menen sinne. <laughs> jo. Kyllä, eli nyt voi alkaa sitten, että voit tässä jo kertoa ääneen, että oot vapaaehtoinen moderoimaan ihan mitä tahansa. Niin todellakin on, kyllä. Tai ettei nyt sääli sulla se päivätyö, että ehkä voi irrottautua ihan tämmöiseksi vapaaehtoiseksi. Niin, siellähän on noin jostain ammattikorkeista ja jostain yliopistoista mm-hmm. ne opiskelijat, jotka sit siellä niinku vahtaa jotakin vessan äh, sukkahousuvarastoja päivät pitkät ja, ja seisoo joku kyltti kädessä, että mihin suuntaan pitää mennä lounaalle. Mutta kun semmoiseksi just en halua mennä, koska mä haluan, että mä voin olla varma, että mä näen oikeasti Brenéin alusta loppuun. Miten mä mietin sitä eturiviä, kun mä kattelin äh, somessa, niin miten, onko se eturivi jotenkin niin super vip 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 Pääsee mun mielestä nimenomaan siis rahalla, kyllä mm-hmm. pääsee niille mm-hmm. paikoille, mutta ne on niinku tosi, tosi, tosi kalliita. Sitten siihen vippilippuun kuuluu myös semmoinen ä, tietty joko aamiainen tai afterit tai sekä että. Et siellä on niinku lisää tällaista kontenttia ja yleensä siellä on sitten niinku intiimimpi, että joku niistä puhujista pitää siellä jonkun myös kuueta-session tai, tai tämmöisen. Sitä ei koskaan tiedä etukäteen, et kuka se on. Et mun mielestä tänä vuonna se oli just se Patrick Lenzioni. Niin kuin että se ei mm-hmm. esimerkiksi ollut Scott Galloway, josta olisi tietenkin ollut valmis maksamaan, mutta, mutta tota ne niin, 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 niin ei mun mielestä niin kuin etukäteen ehkä kerro sitä vielä. Mm, toivottavasti nyt, nyt... vähän myöhemmin sille. Nythän me ei tiedetä, menkäpä seuraa Scott Gallowayta niin tiiviisti, että mä en tiedä, että oliko se, kun mehän spekuloitiin, että olisiko se ollut siellä kämpin baarissa. Että olisiko no, sieltä saanut semmoinen ja niin sitten ikään kuin ilmaiseksi. Perskeles, niin mm. se on varmaan lähtenyt jo pois täältä. Joo, joo, se se kuului kuulu kert- siis keskiviikkona. Niin, ja sitten se oli jotenkin menossa Etelä-Ranskaan ja, ja sitten jatkoi jonnekin toiseen seminaariin, että hän oli tämmöinen turne. Mä luulen, että sillä oli troppaniin tai jotain, ettei se jäänyt sitten Helsinkiin enää pienemään aikaa. Mutta siis voitaisiinko me ehkä joku tämmöinen miin perustaa, että että Paklun La, Lange-podcast pääsisi Meet kriittiin Brene Brownin kanssa. Joo, joo joo todellakin. Mm-hmm. Ja itse asiassa nyt kun me tiedetään, että se tulee ensi vuonna tähän aikaan, niin meillä on niin vuosi aikaa jotenkin pommittaa sen PR-väkeä kutsuilla. Eks me ollaan puhuttu tästä aikaisemmin? Mulle tulee ja... nyt No joo, joo mutta emme ole koskaan tehty mitään se, Mut oliko, se, se, oliko se, silleen... se Brené Brown myöskin? Oli, oli. Brené Brown ja sara Blakely oli molemmat samana vuonna. Aaa. Ah. Miten mulle tästä mitään mielikuvaa? Mm. Se on varmaan tapahtunut. Mä oon äh, kuunnellut semmoista, tota, äh, mikä tämä menopaussi ja premenopaussista kertovaa kirjaa. Siis toi, muisakseni, britti julkis, Davina, jotakin. McCall. Joo, jolla on jo, niin se BB. Brother Rit ja Epicure. Hänestä on tullut. UK-vapupimiä. uk, on U-K on josta on tullut sitten YK, niin hän on aloittanut tämmöisen niin kuin valtaisan menopaussiaallon, tai no on yksi niistä ollut, jotka on aloittanut, että siitä on tullut siis Briteissä valtaisan iso, niin kuin myös jälkeissäkin, iso ilmiö. Mutta Davinalla on sellainen kirja kuin Menoposing, joka on uh-huh, tota, uh-huh. en ole nyt todellakaan päässyt vielä kauhean pitkälle, niin, tota, mutta siinä hän kertoo, siis hän jakaa omien seuraajiensa tai oman yhteisönsä näitä tarinoita ennen kaikkea siitä, että kuinka kauan on kestänyt, että on saanut apua. Yleensä se tarkoittaa hormonikorvaushoitoa, mutta jotain muutakin. Mm-hmm. Se on erittäin huonosti tunnistettu. On etenkin niin kun, vähän yli 40-luvun alkavat, alkavat oireita. Nyt kun kuuntelesta kuuntelin sitä kirjaa, niin olin silleen, että mulla on niin pahoja aukkoja mun muistissa ja elä- elämässä. Niin heti, heti melkein sit sen jälkeen, kun Walter syntyi, niin mä luulen, että, että mulla on jotenkin dropannut tosi pahasti mun varvot jo silloin. Ja tiedätkö, että mä oon uh-huh. ehkä ollut jossain tämmöisessä niin kuin, tuota, isossa aivosummussa, koska just että tämä, että me oltaisi, mä muistan hämärästi, että me ollaan puhuttu Brené Brownista, mutta mä en esimerkiksi mitään muistikuvaa, että Sara Blakelykin olisi ollut siellä. Nyt kun sä sanot, niin meillä on varmaan ollut siitä tosikin paljon puhetta ja Joo, niin varmaan onkin. Mm. Ö, tai sitten onkaan se sit voinut olla ennen, kuin me ruvettiin tekemään podcastia. Ei, ei kyllä mä muistaa, ei. Että ollaan siis. Joo. Joo. Ja se oli niitä aikaa, kun <tuh> nyt voidaan muistella hyvinkin paljon että menneitä vuosia, mutta, mutta silloin me todella paljon seurattiin ja kuunneltiin mm, molempia Brennetä ja, ja Saraa. Okei, okay. no mutta ensi vuonna tiedetään, missä ollaan tähän aikaan, mut missä sä oot siis ollut, kun sä et ole ollut Nordic Business Forumissa. Keilaniemessä aivan fantastinen vittu kokemus, kyllä, kerta on. <laughs> <laughs> no ei, oh, ei, siis mä olen ollut ees? ihan normaalissa mm. työelämässä. Mm. Joo. Joo, 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 eikä mä siis, niin kuin, että mä mä sanoa, ei siis tullut mitenkään työhön liittyen, vaan siis kerta kaikkiaan, <laughs> kerta kaikkiaan vaan se, että Keilaniemi on vaan niin hirvittävä paikka, että mm-hmm. pahaa tekee. Mm. Mm. Mutta toisaalta sinne pääsee metrolla ja sinne pääsee metro pois. Näin on. Ja nykyään hän sitten, tai ei itse asiassa ihan vielä, mutta 21. päivä 10. lähtien pääsee myös Pika-raitiovaunulla. Eli Pika-ratikalla, joka menee siis Keilaniemestä Itäkeskukseen. Se menee kuule Viikin ja Haagan ja ties minkä tällaisten paikkojen kautta. Mä pääsin koeajolle median kanssa mm-hmm. sen vuoksi, että joku hsl työtä tekevä ihminen on mun fani. Hän on lukenut mun kirjan ja sitten hän halusi kutsua mun, mutta hän tiesi, että mä olen Roviolla töissä, joka on Keilaniemessä ni niin tälle koematkalle, tai mikä neitsyt-matka se olikaan. Ja tietenkin aina sanon kyllä, kun pyydetään jonnekin, menin, ja oli tosi hauskaa. Ja sitten hän sen jälkeen LinkedIniin sellaisen postauksen, jossa hän kutsi Keilaniemen kuningattareksi, Ooh. jonka vuoksi yritän ottaa siis laajempaan käyttöön tämän. Ilman muuta, tota, mm. sä oot tosi paljon päässyt tällaisiin neitsyt-matkoille. Muistan, kun länsimet raavahtiin, niin säkin sä olit no. siellä. Never, yep, forget just mm. Never forget Never Sä oot tämmönen Nämä... neitsytmatkojen erikoistunut. <laughs> nimenomaan tällä neitsyt. niin Espo... <laughs> nimenomaan niin espoolaisten neitsytmatkojen tällä <laughs> niin konkari. Ja silloinkin, muistaakseni, se, silloinhan mä en niin millään omilla meriteillä sinne päässyt, vaan tota, mä olin Helsingin pormestarin kyljessä. Mm. Ja silloin mun mielestä me jäätiin nimenomaan keilaniemestä pois, koska se idis oli, että me mennään ensimmäiselle uudelle asemalle, joka avaa niin Espoon puolella. Ja se on Keilaniemi. Ja sitten siellä tuli kaupunginjohtaja vastaan toisella metrolla niin toisesta suunnasta ja sitten käteltiin ja morjasteltiin. Ja, ja sitten stadilaisena ette halunnut mennä pidemmälle. Ei, ja sitten otettiin se metro takaisin ja niin. tultiin keskusta. Ja, ja sitten mua naurattu, kun tästä pikaratikasta kerrat, niin sanot, että, että se menee viikin ja kaikkien tämmöisten paikkojen ohi aita niin aito tölöläinen. Minulla ei mitään käsitystä, mitä on talon pohjoispuolella. Kyllä, kyllä, kyllä. Siellä oli Oulun kylää ja Haagaa ja Maunolaa ja pikkuhuopalahte, ei pikkuhuopalahteen, mutta huopalahteen ja ties okay. kaiken tällaista. Noniin. No sitten. Kiva. Öö, olet siis tehnyt paljon töitä ja ollut kirjasto jaaston tapaamisessa ja kaikkea sellaista aktiivista. Kyllä, jaet, jaettiin kuule projektitukea hienoille projekteille, niin kuin vaikka Kallio Block Partylle rahaa, jotta voidaan järjestää ensi vuonna. Mm-hmm. Ja sitten sultaan on ilmestynyt siis äh, taas uusi kolumni menaisissa. Mm-hmm. Mm-hmm. Joo, ja itse asiassa mä täytyy sanoa, että mä ajattelin sinua, kun mä kirjoitin tätä kolumni. Niin nyt minua kiinnostaa kuulla, sä oot siis kertonut, että et miten sä niin päädyit, saattelit ajattelit mua, ja sitten sä päädyit kirjoittamaan omasta äh, pari, äh, mikä tämä on omasta deittailustasi, ja käytit sinne kärjetä, kihoa ja eidän ja esimerkkinä, mikä ei ole tavallaan aina sulle ehkä luontaisinta käyttää niitä niin viitteenä.
1: Mutta ei kerro, mitä sä ajattelit,
0: me... kun sä kirjoitit, kun sä muuta. No sen takia mä just ajattelin sua, koska, koska jotenkin sä yhdistyt mulle nyt tähän sinkkuelämään tosi vahvasti. Siis ei, mm-hmm. ei siis sinkkuelämiseen, vaan tähän sarjaan, mm-hmm. siis Sex and the City-sarjaan. Ja tietenkin nyt myös näihin jatkoosiin. Ja, tota, ja sitten mä vaan niin rupesin ajattelemaan sitä, että siis tämä kolmni siis käsittelee sitä, sen otsikko on X-sukupolven naisten rakkausesikuva. Ja mä rupesin vaan miettimään, että miten sairas oikeasti se Karin ja Biggin, niin kuin suhde oli, mm-hmm. mutta minäkin muistan, että silloin kun sitä silloin 2000-luvun alussa ei, vaan 90-luvun lopussa, mm-hmm. milloin se on oikeasti tullut, niin, mm-hmm. niin, niin, niin silloinhan oli siis niin, että sen sarjan aikana, jota ei oikeasti tullut enemmän kuin 4000 kautta, vaikka se tuntuu siltä, että se oli paljon paljon pidempi, ää, niin Karin rakkauden kohteita, oikeita isoja niin kuin rakkauksia sen sarjan aikana oli Big. Ja mm-hmm. sitten, jonka kanssa hän sitten lopulta elokuvassa menee naimisiin, ja josta hän sitten leskeytyy, kun tulee tämä jatko-osa, niin sitten 20 vuotta myöhemmin. Mm-hmm. Ja sitten on Aiden. eks Aiden oli joku tämmöinen puuseppä, ja hän oli semmoinen niin mukava mies? Niin designer puuseppä, joka sitten mm-hmm. perusti jotenkin... Niin kuin... Ihan, nyt taas on oikea henkilö, mutta kerron silti. Se perusti tämmöisen menestyvän huonekaluliikkeen ja myi sen, mä muista mille taholla, ja nyt tässä siis jatkosarjassa, niin siitä on tullut tämmöinen, niin siitä, siitäkin on tullut rikas, koska eihän siis carry mm-hmm. voi pois, siis ajatellaan, että ei vaan se jotain ei rikasta. Mm. No nimenomaan. Mm. Ja silloinhan oli selkeästi, että jotkut niin kuin ihmiset oli joko Team Big tai Team Aiden. Oli tosi vähän ihmisiä, joilla oli niin kuin ihan sama, että kun se päätyisi. Et kun, et jotenkin automaattisesti ihan sitä ihminen... Niin oli jo jompaa kumpaa mieltä. Ja, ja mä en niin yhtään ihmettele, että mä oon ollut sitä mieltä, että se Big on ollut sellainen, siis mä aivan täysin näen, että mitä varten just tämmöiset Big-henkiset miehet vetoaa minuun. Mm-hmm. Ja mitä enemmän mä rupesin sitä miettimään, niin mä tajusin, että sehän on ihan vittu hirveä sarja ollut. Siis niin kuin, mm-hmm. ei, ei sarja, vaan siis se koko heidän suhteensa, se miten sitä niin jotenkin kerrottiin. Ja sitten äh, mä oikein niinku, rupesin miettimään, että millään niinku, ekan kerran eros, koska se oli jotenkin semmoinen on again, off again, mm-hmm. että ne niinku, vähän niinku, oli ja carry oli niinku, rakastunut, ja sitten se bigge ei oikein... Ikinä tosi... kunnalla. Niin, mm-hmm. välillä se teki jotain, esimerkiksi niinku, elaborantteja, että sitten se niinku, tuli jollakin limusiinilla hakemaan se ja lähdettiin syömään. Et jotain tämmöisiä niinku, mielettömiä tunnekokemuksia, mm-hmm. mutta sitten loppujen lopuksi sä et saanut siitä niinku, otetta eikä mitään lupauksia. Ja sittenhän se ensimmäistä kertaa ilmenee niin menee poikki silleen, että että Bigin pitää jostain työsyistä lähteä niin kuin, muuttaa mm. Pariisiin. Ja Carrie siis tarjoutuu lähtemään hänen mukaansa. Ja se, se, se Big vastaa siihen, että, että hän ei ta- halua, että Carrie jättää koko elämänsä New Yorkissa ja alkaa odottaa jotain. Mm-hmm. Ja siinä vaiheessahan niin kuin, varmaan Carrien näkökulmasta ne on seurustellut jo tosi kauan. Juu, ja, ja joo, se, kyllä. Joo. Ja sitten se käy niin kuin, ilmi, että se on todella tuommoinen... Sitten mä vain kirjoittanut, että tänä päivänä kuulostaa ihan poskettomalta, että noin toksinen kaveri, hän ei kerran muun muassa suostunut tapaamaan äitiään Karin seurassa, ja kun se, pakotettiin se tilanne niin hän esitteli Karin ystävänään. Niin olisi jokin rakkausihanne, mutta niin me ajattelimme. Mäkin olin koko 2000-luvun itsekin Team Big. Tiesin, että he kuuluvat yhteen. Vaikka kiho vähettelee suhdetta koko ajan ja syntyy dynamiikka, jossa Carrie lähinnä antaa eikä melkein koskaan saa. Ja tämän me x naiset sitten omaksuimme malliksi. Ja sitten oli suuri voitto, että sitten se, että, että se kuitenkin niin kuin, että sitten ne menee, että sit Pariisissa hän jotenkin ymmärsi tai lähti hakemaan kärjöitä ja sitten hän lopulta ymmärsi, että mistä, mistä, niin kuin, mistä on kysymys tai että hän rakastaakin kärjöitä. Ja sitten niissä hän oli just tämä, että sitten se perukin ne häät ja se toksisen paskava mm. Just näin. Joo, niin no. Mä nyt siteeraan itseäni ja luen hmm. vähän lisää täältä. Pidän itseäni rationaalisena tyyppinä, mutta stiplasin tänä kesänä samanlaiseen suhteeseen. Oman kihoni eduksi laskettakoon se, että hän oli paljon hyvä sydämisempi ja viesti alusta lähtien selkeästi, ettei sitoutumista ollut horisontissa. Mutta koska olen sinkkuelämän kasvatti, olen ehkä ehdollistunut siihen, että eeppisen rakkauden tähden pitää vaan sietää kaikkea. Paskaa. Mä siis mm. kirjoitin paskaa, mutta tämä on korjattu tänne kolumniin sanaksi kuraa, koska ilmeisesti toimitussihteeri oli sitä mieltä, että täällä ei voi lukea paskaa. Mm-hmm. Ja rakastuneena itsepetas on väkevä voima. Myös rationaalisten ihmisten sisällä elää pieni carry. Tämä on, mä otan nyt ehkä aika paljon krediittejä kaikkien näiden vuosien aikana, kun me ollaan nyt podattu, niin sit sä yhtäkkiä mm-hmm. löydät sisältäsi carryin. Kyllä, joo. Kyllä, ninku, joo. Nollarin sarjat, opet- <laughs> Nollarin sarjat opettivat meille, että vaikka mies on ambivalentti, niin nainen voi sitkeydellään saada hänet sitoutumaan. Kukaan ei kertonut, että oikeasti sinnikkyys väärän kohteen suhteen on masokismia. Opimme, että kun tarjoat koko sydämesi, on hyväksyttävää saada kertotoisensa jälkeen takaisin ehde- ehde- epäjohdonmukaisuutta tai jopa julmuutta. Mutta tiedättekö mitä? Se ei johda eeppiseen rakkauteen, vaan juurruttaa mieleen ajatusta, ettei ei ansaitse rakkautta. Toivon, että tulevien sukupolvien naiset ehdollistuvat vain positiiviselle eeppiselle rakkaudella. Toivottavasti he katsovat vain modernia perhettä ja etsivät omaa Phil Danfiaan. <tosivut> oh, mä oon muutaman mahtavan meemin siitä sarjasta taas, taas tota. löytänyt. Etenkin mä nykyään hirveän samaistunut nyt ollut. Mikäs se? bildan film vaimoon Claire. Ja, mm. Mä näen että Susse ja enemmän kuin karrierstä. Joo, ja mä en niin kuin näe miten sussa ja Clairissa voisi olla yhtymäkohtia, mutta mun lapsi mukavasti tekee Mussa ja Clairissa tosi paljon yhtymäkohtia. Mm-hmm. Mm-hmm. Okei. Okay. Mm. Tätä... Oota, mitä mun pitää sanoa? Niin joo, siis tästä toksisesta, tai sitä, että opetettiin siihen, että pitää vain niin nainen odottaa, että, että mies jotenkin kesyyntyy. Ja sen, mm-hmm. vai, täh, ja sarja nyt vähän niin kuin vaikka se ä, Big oli tämmöinen niin menestyvä liikemies, mutta kyllähän meille 90-luvulla opetettiin sitä tosi paljon, että mies on nyt vaan semmoinen rocktähtiä menevä tai jotain, ja mm-hmm. pojat tekee poikien juttuja, ja sitten just odotettiin. Jätkä, yeah. Lätkähallissa, niin kaukalon laidalla tai futiskentän laidalla tai, tai treenikämpän eteisessä aina, joka paikassa vaan odotettiin valtaisasti. Niin mm-hmm. Se on ehkä niin kuin, nyt se iso muutos, mikä on tapahtunut. Että mä toivon, että yksikään ikinä koskaan nainen ei odottele oh. yhtään missään. <laughs> että jotain tapaa, että tuolla tuo aikaa mulle.
1: Mm, ihan jotenkin, niin kuin, ihan
0: tota. Ja itse asiassa nyt kun puhuttiin ysäristä ja parisuhteista, niin siirryn sujuvasti äh, tota, semmoisen dokkarin, mikä on tehnyt mulle tällä viikolla tosi suuren vaikutuksen. Apple Plus on, on neliosainen, sen ta, nimi taitaa olla Supermodels ja se kertoo siis näistä ysärin originaaleista supermalleista, eli Cindy Crawfordista, Christy Turlingtonista, Linda Evangelististä ja Naomi, Naomi Campbellista. Ja siitä, että miten heistä tuli niin isoja kuin heistä tuli. Koko, he kertoo sen koko heidän tarinaansa siitä, kun on lapsia. Miten he teini-ikäisenä itse kukin löydettiin. Ja miten niistä tuli, minkälainen niiden uran alku oli. Miten niistä tuli elämää suurempia. Ja sitten myös heidän elämänsä, mitä sitten tapahtui. He on itse olleet tuottamassa sitä sarjaa. Ja, ja se... Tota, Siinä on ihan varmaan just sen takia, niin, ja kun on itse ollut siinä niin voimakkaasti mukana, niin niillä on käytössään niin ihan todella paljon semmoista matskua, mitä behind the scenes materiaaleja, semmoisia muotikuvauksista mitä, mitä niin kuin, olen nähnyt ne kuvat ja tapetoinut seinä, lukioaikana seinäni niillä kuvilla, mutta nyt mä näin että miten ne on syntynyt ja, ja näin. Se oli jotenkin niin todella, todella vaikuttavaa, mutta ne kaikki ne avautuu myös sitten niin just siitä 90-luvun ne ihan täysin tee mitään supermiitytä, mutta kyllä ne avautuu niistä 90-luvun tai kasari ysäri, kaikesta siitä toksisesta paskasta, mitä ne on joutunut kestämään, mikä liittyy siis siihen, että miten naisia välineellistettiin ja seksismiin ja, ja kaikkeen mahdolliseen. Niillä olisi varmaan hirveästi kaikkea käpälöintiä, ahdisteluja ja pahempiakin juttuja, mutta niitä ne ei kerro. Mutta esimerkiksi Linda Evangelista kyllä avautuu sitten siitä, että kuinka hänen tota, ensimmäinen aviomiehensä, moi, oliko se joku malli toimiston pomo tai muuta, niin että oli ihan siis väkivaltainen ja, ja siinä oli tosi kurja kokemuksia. Mutta Cindy Crawford kertoo siinä, ää, avautuu, että miten, minkälaista oli olla nuori nainen, ja silloin hän seurusteli Richard Gere'n kanssa silloin mm-hmm. aikana, niin siitä, että miten, miten hän tota, se jotenkin kuvaili niin tasolla sitä, että jos, et ei, ei hän että eihän silloin oikein tiennyt elämästä mitään, tai nuorenahan sitä on silleen, että jos mies tykkää pesä, pesäpalosta, siis baseballista, niin sitten säkin tykkäät siitä ja, ja näin. Et jotenkin se hyvin just kuvasi tota, että odotellaan täällä bändikämpillä, että jollain olisi aikaa. Niin tota, mm-hmm. tuli jotenkin tai sellainen fiilis, että Cindy on siellä. Vaikka ne olisi ollut mitään supermalleja, niin niillä on todennäköisesti ollut se. Nainen oli silti siinä jotenkin K- niinku, kakkosviulussa tai odottelemassa tai aina vaan käsipuolessa mm-hmm. toisin kuin toisin kuin nykyään siinä sen dokkarin lopussa itkin, koska se oli niin Oho. koskettava ja hienosti kuvattu ja etenkin se kuvasi naisten välistä ystävyyttä niin ihanalla tavalla että se oli jotenkin... Et jos nyt Apple Plus on niin sitten ja sitä vähän ehkä voisi jopa kuule maksaa mm-hmm. mm-hmm. okei okay. No, mitä sä oot tehnyt tällä viikolla muuta kuin katsonut No, siis tuo, tämä on ollut. Siis en oikein sitten, en oo tehnyt oikein mitään, kun, kun ei ollut, ei päästy mihinkään, tai sain olla vapaana, kun, tai en joutunut menemään minkään matseihin tai muuta kuin lapsia voinut pelata, niin mäkin pääsin sit niistä ikään kuin luistelemaan. Järjestin sunnantaina itselläni vapaapäivän niin, että pakotin miehen ja lapsen menevään Vaasa-museettiin. Ensin mm-hmm. sanoin, että ei olisi hyvä idea, että koko perheen mentäisi Vaasa-museettiin. Ja sitten kun oltiin päätetty, että mennään Vaasa-museoon, niin sit mä olin silleen, e, mä voisin kuitenkin jäällä kotiin. Ja <laughs> sitten jäin kotiin. Ä, Respect, on ihan niin kuin nero Oviin, ja Sitten tota, sain tehtyä omia hommia. Ja, ja, tota, ja ihan kaikkea tylsää. Siis olen leikannut omenapuita ja sen sellaista. Mm. Mitä nyt oma okay. omakutitaloissa syyskuussa tekee. Ja sitten olin tämmöisessä minglaustapahtumassa tapahtumassa alkuviikosta. Ja sitten vähän kuulin niin surullisia uutisia, että mun Sober September päättyi tuohon tota Sturehofin terassilla. Otin lasin valkovienia okay. tavallisella no niin. tiistai-iltana, kun oli mm. melkein 12. lämmintä ja se oli hyvän makuinen lasi viiniä. Mm. Mm. No, jos sä nyt kuitenkin jo pari viikkoa olit ollut jo ihan ilman viiniä, niin... Niin, niin, tää... mm. niin Ei nyt että aloitetaan silleen, että et se kroppu voinut mennä shokkiin. Ehdottomasti, joo, enempää mm. ei. Mutta joo, todellakaan, ei, ei, täällä ei sen suunnille Siis omastelemästä ei ole tapahtunut oikein mitään Tukholmassa sitäkin enempi. Täällähän on mm. nyt, sit, niin kun mä laittelin sulle, aamulla uusimmat uutiset, koska nyt tämä viime viikolla jo puhuttiin jengiväkivallasta, niin se on siis täällä vaan, vaan nyt siis eskaloitunut jatkuvasti. Nyt oliko se uusimmat uutiset, että vuorokauden aikana viisi on kuollut joista. Mä en tiedä, kuinka monta oli sivullista. Kun nyt mm-hmm. se ei ole enää niin, että, että tota, nämä lapset, koska niistä moni on vaan ihan siis tosi tosi nuoria, että nuoret ja lapset ampuu ja rajoittelee toisiaan, vaan nyt on niin kun se, se on jotenkin niin, kuin niin väkivaltaista ja niin julmaa, siellä oli esimerkiksi yhdellä urheilukentällä siis alkuillasta, missä lapsilla oli treenit menossa, niin sinne, on, sinne telotettiin yksi 18-vuotias siihen viereen. Niin, e, nyt mä en yhtään ihitellä, että ex-pääministeri oli näin vain vilaukselta otsikon, niin sanoi, että nyt olisi ehkä armeijalle käyttöä. Mm, joo, mä näin sen kanssa. Jo. Et ei Tosi taito. hurjaa. On! Ja ihan jopa silleen, että kun katsoi sitä Aftonplanetin etusivua tänään aamulla, kun upsalla oli ollut räjähdys, missä nuori nainen oli kuollut, sitten oli tämä tää, tota, tapaus siellä urheilukentällä ja jotain muuta, niin se oli vaan ja ainoastaan räjähdyksiä ja ampumisia. Ne olisi voinut luulla, että Tukholmassa on käynnissä sotatila. Siitä sitten meidän perhetsätissä kirjoiteltiin, ja bonustyttäreni sanoi niin, että tämähän on sotatila. Että ne käy jengi mm-hmm. ja sen takia se, se näyttää tyhvältä. Mä oon kuunnellut P3 on radiokanava täällä ja on semmoinen KRIM-podcasti, missä kaksi rikostoimittajaa niinku, ajan tasaisesti melkein koko ajan päivittää näitä taustoja ja mitä tapahtuu. Niin se on ollut ihan, ihan tota, kiinnostava, mutta, mutta he myös aika, tai he kuvailevat niin niin niitä tapahtumia, joista esimerkiksi niitä tekstiviestejä tai mitä snappejä ne ikinä onkaan, mitä nämä, nämä jengiläiset laittelee toisilleen. Esimerkiksi tästä tämmöisessä keisissä, missä yksi missä 18, vai olisiko se ollut 16-vuotias, ammuttiin susiravintolaan, ja se on nyt oikeudenkäynnissä tällä hetkellä se keissi, niin että miten ne, se joka tilas oli nuori, se joka ampu oli nuori, ja ne vaan niin kuin, että miten ne viestii niissä, että, että, että käy, että käy telottamassa se, ja, ja sitten saat rahaa. Ja se poika oli rahaa, ja sit se oli, ja, ja sit oli mennyt enkole ostamaan vähän kalliimman takin. Ja nyt enkolta on sit ilmoitettu, että ne ei ota enää käteistä rahaa vastaan. Mm. Mutta ei <hätkänne> se nyt ihan ehkä tässä nyt tilanteessasi niinku auta. Niin, rat- mm. niin ratkaise. <hätkänne> niin, tota, vaikka tämmöistä on, on ollut koko aika ja otsikoissa, niin nyt ja edelleenkin oli hienoa, että Aleks Sulman kirjoitti aiheesta, en tiedä näekö se sen, Dages Nyheterista, suosikkikirjailijan ja podcastien kirjoitti kolumnin tai näkökulman siitä, että pitää muistaa, että, tavallaan, että näiden uutisten alle unohtuu se, että suurin osa maahanmuuttajataustaisista kouluttuu ja kouluttautuu ja kouluttautuu paremmin ja nopeammin kuin monet niin kuin kantaväestössä ja niin edelleen. Että et tämä ei ole niin mustavalkoinen ja niinku vastakkain aseteltu, tämä tilanne mm. näin, näin paha. Mutta tota, mut sitten tämä toiset otsikot ne. Niin. Niin. Ja siis mo- ja molemmat näkökulmat on tosi ymmärrettäviä. Ja, ja tavallaan oikeita, ja molemmat kertoo tästä niin. Ruotsista. Mm. Mutta nyt tämä. Tota, nyt alkaa olla hirveän vaikeaa aamusin enää pitää telkkari päällä. Mm. niinku kuin aamuutisia laitettaisiin päälle ja sitten sit siellä on niinku 14-vuotiaista, 12-vuotiaita, niin ne on jo niinku et En tiedä. Mulla ei ole tästä muuta vähän tämmöistä, ehkä niinku, en halua kauhistella, mutta oma fiilis on vaan jotenkin sellainen, että tämän pitää jossain vaiheessa loppua, tai et miten tämä päättyy. Niin, mm. niin, niin kyllä. No mutta ajattelin, että tästä aiheesta nyt pitää kuitenkin vähän puhua, koska nyt se on... Kuitenkin taas mm-hmm. näin myös Suomen mediossa, että niitä otsikoita on ja, ja varmaan taas on vähän lisääkin sit tulossa. Kuuntelin, äh, mä oon siis New York Timesin jonkun audio-appin, Oho. koska ne tekee niinku omia jotain podcastia, ehkä ne jotain välillä lukee jotain artikkeleita, ääneen ja jotain tämmöistä. se on vähän niin kuin beta testit se ei ole niinku ehkä vielä ihan silleen timanttinen. Edelläkävijöille tarkoitettu testi. <laughs> kyllä, ja sitten sieltä aina välillä ponnahtelee jotain tämmöisiä notifikaatioita, hei nyt täällä olisi artikkeli. Ja sitten mä menin sinne kuuntelemaan jotain artikkelia, mutta sitten oli joku toinen artikkeli siinä alla, ja sitten siinä luki, että silent walks. Ja sitten mä rupesin kuuntelemaan sitä, niin se artikkeli New York Timesissa siis kertoi siitä, että oli tämmöinen mimmi, joka kai niin teki tosi paljon että kävi salilla ja kuntoili kovasti, ja sitten joku, mä en muista, oliko sillä tuli joku vamma vai mistä syystä, mutta joka tapauksessa hän oli suositeltu, että hän pitäisi niin kuin tehdä, että lähtee vaan kävelylenkeille ennemmin, että sitä hänen kannattaisi nyt tehdä vähän aikaa. Mm-hmm. Sitten hänen poikaystävänsä oli haastanut hänet, että mitä jos sä meniskin silleen, että sä et kuuntelisi mitään, että sä et otakaan niin kuin Airpodeja korviin ja kuuntele podcastia tai musaa tai kirjaa tai jotain tällaista. Ja sitten hän oli mennyt ja hän oli ihan silleen, että se oli aivan niin euforinen tila, että hän ei mitään kuunnellut. Ja sitten hän teki niin ison jutun siitä, että hän tekee tämmöisiä silent walks. Eli, eli siis käy kävelyillä. No, Tästä tietenkin boomerit juuri meidän mm. kaltaisemmalle mm. tavalla niin kuin ivallisesti ja Joo. pilkallisesti nauravat ja ovat sillä, että jaha, että she invented taking a walk. Mm-hmm. Koska näinhän siis ihmiset ovat aina kävelleet mm-hmm. ennen kuin keksittiin siis kännykät ja jotkut tämmöiset härvelit, millä voi kuunnella ja millä voi ladata asioita kännykkään kuunneltavaksi. Mutta tota, päätin sitten silti sunnuntaina tehdä tämmöisen silent walking, eli kävin puolentoista tunnin lenkillä, kävelin kymmenen kilsaa, enkä kuunnellut mitään. kuuntelin ihan vaan omia ajatuksiani. Ei, ei, ei se siis varsinaisesti nyt mitenkään erityisen euforinen tila, mutta oli hauskaa huomata, että kyllä voi aivan hyvin myös kävellä pari tuntia ilman, että kuuntelee jotain. Nyt niin, mä olen myös välillä alkanut ihan tekemään työmatkoja niin, että mä en ole kuunnellut mitään. Groundbreaking. breaking eikö se ole? <laughs> Mutta, <laughs> tota, ähm, Ja sitten kun on vähän aikaa kuuntelematta mitään, ja voi ajatella, että on niinku silent walk, niin oikeastaan ei ole silent walk, koska se alkaa ainakin mun päässä, on niin paljon erilaisia miinoja, ja, jotka alkaa puhumaan mulle. Mm-hmm. Ja, ja, ja. Sit ja se on hirvittävän kyllä viihdyttävää. On. Mm. Mutta suosittelen siis silent walkeja, että ne tekee niinku ihmiselle ihan hyvää. Mutta mä oon mm. kuitenkin ehtinyt kuunnella myös tosi paljon kaikkia asioita. Mm-hmm. Ja mä kuulin jossain podcastissa mainoksen toisesta podcastista, ja sen podcastin nimi oli The Path. Ja sitten mä menin ja klikkasin sen tilaukseen, koska mä ajattelin, että se voi olla kiinnostavasta juontaa Ryan Roslanski, joka on siis LinkedInin toimitusjohtaja. Se on ilmeisesti joku tämmöinen niin LinkedInin podcast ylipäätään. Ja siellä puhutaan, mä luulen, että The Path on nimenomaan Career Path, eli siellä puhutaan erilaisista urapoluista. No, sitten mä oon tilannut sen ja pari päivää myöhemmin tulee ensimmäistä kertaa jakso sitten, minkä mä olen tilannut, niin siellä hän on siis vieraana Toto Wolf. Ja Toto Wolf on siis Mercedesen F1-tallin tallipäällikkö. Ja hän on äärimmäisen mielenkiintoinen hahmo, sellainen valtava 195 metriä pitkä helvetin komea itävaltalainen mies, joka on miljardööri. Ja nyt siis siellä äh, ei sen takia, että hän on siis tallipäällikkönä, vaan tota, niin, niin, äh, on tehnyt miljardinsa ennen sitä. Ja sitten varmaan osittain tämä myös lisää hänen omaisuuttaan. Hyvin erikoinen kaveri on siis niinku, ajanut jotain rallia nuorena, mutta ei ole tehnyt sitä karting asiaa mitä pikkupojat... Niinku, yleensä se on se, että pienet pojat menee ajaa karttingin ja sitten siitä ne niinku, ponnahtaa sinne Formula 1-uralle. Niin hän, hän oli jättänyt sen, hän tuli jotenkin köyhästä perheestä, hän ei ollut tehnyt mutta hän ajoi ehkä f 3 tai jotain tämmöistä... Sitten yhtäkkiä oli vaan, no siinä tapahtui kaiken näköistä, että se meni pankkiin töihin, sitten se perusti jonkun tämmöisen venture capital-firman, sitten jossain vaiheessa konsultoi jotain metsäfirmaa, kaiken näköistä tällaista ihan niin hullu juttu, ja sitten lopulta päätyi toiseen f 1 talliin töihin ja sitten sieltä lopulta Mercedeselle. Niin hänpä siellä sitten kertoi omista. Niin kuin urakokemuksestaan ja siitä, että miten hänen ää, nimenomaan, hän on päässyt tämmöisellä hyvin epälineaarilla urapolulla sinne tämänhetkiseen työhön. Sehän sen tietenkin puhutteli mua, koska mun oma tää urapolku on ollut niin jotenkin crazy. Että on ollut kaikenlaista. Epälineaarien. Niin, mm. Tässä kohtas myös tämä, että välikysymys on siis se, että jos sä et ollut tämmöinen niinku F1 entusiasti tässä viimoiset viikot, kuukaudet, mm-hmm. niin olisiko sä tiennyt tätä tyyppiä ennen? En. Niin, kun mä mietin, että, että olisi hirveän pelottavaa, että jos se yhtäkkiä olisi ollut silleen, että se olisi niinku out of ja tiennyt tämän nyvein. En, en. Mä en siis, ennen kuin mä ruvisin seuraamaan formuloita, niin mä en olisi osannut nimeltä mainita yhtäkään tallipäällikköä. Mutta se puhuu, siis, se puhuu siitä, että hän on aina mennyt intuitiolla ikään kuin seuraavaan askeleeseen, mutta että se ei ole koskaan pelottanut häntä, koska se ei ole koskaan tuntunut riskiltä. Tai se on ollut niin hänen mielestään calculated risk, mm-hmm. mutta just sen takia, että se on tuntunut niin helpolta se päätös, niin hän niin kuin päättelee, että se ei ole silloin niin kuin pelottunut ja että se on ollut se oikea päätös, mm-hmm. mikä oli jotenkin minusta ihanan puhuttelevaa. Mulla on ollut tommoinen olo monta kertaa. Ähm, ja tätä... Niin, sitten se, se oli ihana, koska se oli ihan sille, että me puhutaan lapsille, että follow your purpose ja follow your passion ja niin kuin, että that's complete nonsense, että mitä joku 18-19-vuotias voisi tietää pistää purposeista tai passionista yhtään mitään, että niiden pitäisi vaan niin kuin tehdä kaiken näköistä ja että, että mikä tuntuu hyvältä. Ja sitten se vaan sanoi, että linear trajectory is not always right for everyone. Hmm, eli voi myös mennä tämmöisiä epälineaarisia. Mutta siinä käytettiin hyvin paljon sitten, että jutta, ja se, se, LinkedInin toimitusjohtaja, joka varmaan niin kuin silleen seuraa tätä, kenttää, tätä mm-hmm. niin kuin työllistymiskenttää hyvin paljon, niin se sanoi, että, että se on selkeä trendi myös niin rekrytoijien keskuudessa, että yhä vähemmän kiinnostaa se, että missä saat ollut koulussa. Okay, mm-hmm. Eihän se niin meillä täällä Suomessa sils varsinaisesti olekaan sellainen, mutta jenkeissähän se on tärkeää, että mistä yliopistossa saat tullut. Mutta hän sanoi, että jopa se, että missä sä olet ollut edellisessä työssä, Ei ole enää niin tärkeää. Nimenomaan Skills and grit alkaa olla se, mitkä on ne tärkeät asiat. Ja pari viikkoa sittenhän me saatiin tämmöinen kuuntelijakirje, leikittiin Life Coachia ja puhuttiin näistä transferable skills. Mitkä on tavallaan ne sun ydin- tai semmoiset osaamisalueet, mitä sä voit siirtää toiseen paikkaan. Ja sit se jutteli semmoisen urakouchin kanssa, ja kun se sanoi, että, että tää voi olla vaikea hahmottaa, että mikä se on se sun skill. Ja se sanoi, että itse asiassa kaikkein helpoin tapa määritellä ne on Do you love doing it? Do you enjoy doing it? Siis työpäivän aikana mm-hmm. ne tehtävät mitä se rakastat tehdä ja tykkäät tehdä niin ne on todennäköisesti niitä sun transferable skills. Ja se voi olla sitä että saat helvetin organisoitunut tai se voi olla sitä että saat ihan saakeli hyvä siinä jossakin missä bio mikä se nyt sitten onkaan. Mutta ne voi olla hyvin erilaisia skillsejä. Mm-hmm. Ja tota ja sitten, ja sitten ja transferable skills on mulle ollut ihan niin kuin ymmärrettävä termi, mutta sitten se passion, koska musta on aina ollut tosi kummallista, kun ihmiset puhuu siitä, että heillä on intohimoja. Se näkee, esimerkiksi LinkedInissä on paljon sitä, I have a passion for sales, mikä siis kuulostaa minusta niin naurettavalta, että mun tekee mieli niin lyö naamaan ja nauraa ääneen siis sille, että joku on mm-hmm. se, että I have a passion. Niin kuin, kenen passion nyt olisi oikeasti se, että, tiedätkö, että jos se myyttä tai teollisuuspesuainetta, niin onko todella sun passion niin kuin saada sitä myytiä mm-hmm. kasvatettua? Ja passion on musta aina ollut vähän silleen semi-melodramaattinen sana. Mm-hmm. Mutta Mut se, kun sun se... sisäinen carry on löytynyt, niin en tiedä kuinka kauan <laughs> <on, että> sulla <laughs> menee, että sä alat yhtäkkiä <laughs> puhumaan passionista ihan Inta eri niin. Mutta se oli mahtavaa, koska sitten sama coachi joka oli jotenkin todella rationaalinen, niin se sanoi, että hänen mielestään passion on vähän liian painava sana. Että passion on vähän samanlainen kuin soulmate. Teet on vähän semmoinen, että et, et aina niin annetaan ymmärtää, että sun pitäisi löytää sun soulmate, mutta oikeasti ihan suurin osa parisuhteista on vaan niin hyviä parisuhteita, ja sitten siellä rakastetaan toisiaan ja päätetään joka päivä rakastaa toisiaan. Ja tämmöinen niin soulmate on vähän liian sellaista niin melodramaattista ja, ja vaikeuskerrointa. Niin sehän sanoi, että et passion, niin se voisi olla semmoinen myös, että sä vastaat kysymykseen, is it interesting? Kut jos se on sun mielestä tarpeeksi kiinnostavaa, niin sit mm-hmm. puhut, sit se on niinku se, mihin monet viittaa tällä intohimolla, eli passionilla. Ja nämä oli mun mielestä niin paljon ymmärrettävämpiä tapoja puhua näistä asioista, että mä halusin nyt <laughs> jakaa ne sulle ja kaikille meidän kuuntelijoille. Kiitos. Siis, tota, e, mut jos mä mietin siis, e, nimenmerkillä. LinkedInissä pyörinyt viime aikoina, niin just se passion-sana, ja olen itsekin sitä viljellyt, niin mä yritän nyt miettiä, että mikä olisi, että olen kiinnostunut. Siis mulle esimerkiksi, jos mä mietin nyt, että kuinka että tarina, storytelling, tarinoiden kertominen, kiinnostava mm-hmm. tarina, niin se on niin kuin, musta niin loputtoman Mut kiinnostavaa. Täs... Mm. Mutta, mutta sanoisiks mä, että olen kiinnostunut, Ni, Mutta niin, tässä, niin. Mut tässä oli nyt tämä ero, just, että ei se, että minä olen kiinnostunut, mm-hmm. vaan onko tämä kiinnostavaa? Is it interesting? Mm-hmm. Onko tämä kiinnostavaa? Miten sä muotoilisit, jos pitäisi nyt tämä korvata linkin niin. I'm passionate about jotakin, niin miten sä nyt sanoisit sen muutenkin, että I'm interested in? Niin. En mä tiedä, no mähän siis itse käytän love aika silleen hövelisti, että mähän mm-hmm. niinku on silleen I love sitä ja I love tätä tosi paljon, mikä tietysti monista muista varmaan sit voi tuntua. Vähän silleen, mutta sitten jos mentäisi niin tosi yli, niin I love passionately. <laughs> <laughs> Joo, nimenomaan. Missä kontekstissa sä oot käyttänyt sitä intohimoa? Mitä sä oot kirjoittanut, että I have a passion for tai I'm passionate about? Että just se, mikä on mun, niin ku, niin ku, tavallaan ydin, sitä mun ydintä, joka on mulle kommunikation, eh, eh, siis tarinoiden kertominen tai viestintä mm-hmm. tai, tai näin. Mä jotenkin ajattelen, että intohimo, intohimo jotenkin tuntuu niin aktiiviselta termiltä, että rakastaa voi vaan sillä jotenkin passiivisemmin. Tietkö vaikka, että et jos me pitäisi niinku oikeasti miettiä, että mistä? Et niinku, et että what am I passionate about, mikä on sellainen, mikä minun oikeasti on aina pakko päästä jotenkin tekemään, niin varmaan jotenkin keventää kaikkia tilanteita aina jollain vitsillä, tai siis silleen, että päästää suustaan vähän mitä sattuu. Et ehkä se on mun intohimo, mutta silloinkin kuulostaa minusta vähän hassulta, että kenen intohimo, koska aktiiv, intohimo on aktiivinen termi, eikö niin? Sehän on sellaista, mitä sä haluat tehdä, mitä mm-hmm. sinä niin teetkö, että, että se, että mä rakastan tehdä jotain tollasta, niin ei vielä tarkoita, että, että mä olen niin intohimoinen. Tai oletko tämän sä, vero, mitä mä, Joo, niin kuin yritän selittää? Kyllä. Mut et just se, ja ehkä just, se, että kysyy, että is it interesting, niin poistaa siitä mm-hmm. vähän sitä ikään kuin tuota vaadetta. Että sen pitäisi olla joku tämmöinen, vie ihan kaiken valvella olo mm-hmm. ajan. ja ei, mm-hmm. et ei olla, et, koska mä aina ihmetellyt tai miettinyt, kun kaikilla muilla on hirveästi kaikki passion. Just itse, niin kuin, My passion is social selling. Et kun mulla ei kerta kaikkiaan ole niin minkään intohimoja <laughs> missään <laughs> kontekstissa, että et mikä, et mikä musta on vikana. I'm mutta... passionate about scrolling Instagram. Ja sitäkään mä en ole niin passionate about, I love doing it, I do, <laughs> mutta <laughs> se ei ole mikään intohimo, että jos pitäisi priorisoida asioita, niin ehkä se voisi jäädä. Luin jonkun sitaatin. kuule Markus Aureliukselta taisi olla, että et kuvittele, että et kuolet huomenna ja ja sitten mieti loppuelämääsi ja järjestä loppuelämäsi sen mukaan. Mm. Ja, ja se oli hyvä sitaatti just siihen omien intohimojensa ja kiinnostuksen kohteensa oikean järjestelyyn. Niin, se on kyllä totta. Niin. Mutta kyllä mä myös rakastan selotan meemejä. Siis niin kuin hyvät meemit. <laughs> niin Sheeps in horrible storms is <laughs> my horrible storms. <laughs> I'm passionate about ships in horrible storms. Mutta kun mainittiin Markus Aurelius, niin voidaanko hetki puhua tästä Rooman valtakunnasta, mistä kaikki puhuu? <laughs> Joo, voidaan, kyllä. Voitko vähän myös kertoa taustaa tälle, että miksi kaikki puhuu siitä? No siis täällä ei, tällä viikolla ei ole voinut julkaista podcastia Ruotsissa tämmöistä niin kuin ajankohtaisista asioista. Ihmiset rupattelevat ajankohtaisista asioista podcastia, ei voinut julkaista ilman, että on puhuttuu ruomariikket tota, virali ilmiöstä siis Suomeksi se on Rooman valtakunta, ja mikä se on englanniksi? Mm-hmm. Roman Empire. Ancient, joo, tai joo. Ancient Rome. Joo. No se meni nyt jotenkin silleen, että on olemassa siis ruotsalainen influencer-nainen, joka joskus niin kuin, joku tyyppi vuosi sitten, hän oli aikaisemmin aina seurustelun naisten kanssa, ja sitten aloitti seurustelun Miesten kanssa häntä on siis haastatellut täällä aamu TV:ssä, hänestä on tullut nyt sitten julkistämän tämän ilmiön myötä. Ää, mutta siis ää, hänellä on vaikeuksia niinku ymmärtää, että miten miesten ajatukset tai ajatusmaailma toimii, tai siis ylipäätään miten miehet toimivat. Mikä on tietenkin, kuten tiedetään, vaikeaa. No, hän sitten tota, ää, halusi tietää, että mitä, niinku, mitä miehet ajattelee niinku yleisesti. Uh-huh. Ja sitten se oli kysynyt, olikohan nyt sitten tältä miesystävältään, että, että mitä, sä, mitä sä ajattelet just nyt? Ja sit se mies oli vastannut totemukaisesti, että Rooma rikket siis Rooman valtakuntaa jostain uh-huh. syystä. Ja, ja sitten hän postasi tämän videon ä, internettiin ja, tota, ja sitten se teki innosti ä, muita kysymään myös sitten elämänsä miehiltä, että tai et, et nyt niinku, et mit, mitä ne oikeasti ajattelee, että onko se tämä Rooman valtakunta ja onko muita outoja ilmiöitä. Ja sitten se oli niin kuin vuoden, kunnes se sitten TikTokista tai jostain mistä lienee mm-hmm. sitten, voi suoraan sanoa, että siis se räjähti silmille, koska yhtäkkiä kaikki alkoivat postaa näitä videoita. Että ne isältä, isältään, veljeltään, poikaystävältään, mieheltään, työkaveriltaan. Ja, ja, pointti, ja hauskaa tässä oli siis se, että yllättävän moni mies vastasi, että ää, ne ajattelee Rooman valtakuntaa. Ja sitten tämän videon filmannut nainen aina siitä alkoi nauramaan valtaisesti ja kaikki muutkin naiset nauramaan, että mikä niitä vaivaa, miksi ne miettii Rooman valtakuntaa. Mä en siis tiennyt ollenkaan, että tämä oli saanut alkunsa ruotsalaisesta naisesta. Mä tiesin, että tämä on TikTok-trendi nimenomaan, ja sitten siellä on kysytty, just, tai, tai on myös voitu kysyä, että milloin viimeksi ajattelit Rooman valtakuntaa, tai kuinka no usein ajattelit ku Rooman joo, valtakuntaa. Kyllä, teki silleen mm. sitä, se kysymys muotoutui lopulta just noin, että milloin viimeksi olet joo. ajatellut. Ja sitten käykin yhtäkkiä ilmi, että ihmiset, tai esimerkiksi aikuiset miehet ajattelevat Rooman valtakuntaa joku kolme neljä kertaa kuukaudessa, en ne on siis niinku ajatellut sitä niinku viikon sisään. Kyllä. Hmm. Mutta, mutta sitten tästä oli kiinnostava spin ää, just Alex Sulmanin ja podcastissa johon huomaan viikoittain nyt viittaavani, mutta he ajattelevat todella paljon ajankohtaisesti, tai ajattelevat asioita eteenpäin niin, että niin on kiva viitata. Ää, niillä oli semmoinen teoria sikellä, siis että, että ihm- tai miehet ei, ne, vo- ne voi ajatella toista maailmansotaa, tai ne voi ajatella hydrauliikkaa, tai miten lentokoneet lentää, tai ne voi ajatella siis, äh, nyt jos mä yritän katsoa tässä meidän studiossa, on nyt tällä hetkellä purettu, mä en tiedä mikä juttu tuossa, on nyt purettu joku elektroninen asia, mitä on todennäköisesti ajateltu tässä taloudessa ihan hirveän paljon enempi kuin vaikka ikkunoiden pesemistä, niin mm-hmm. tota, et, äh, sano, sanoi, että et miehet käyttää tosi paljon aikaa jonkun tämmöisen, jonkun asian tai ilmiön ajatteluun, Siksi, että niiden ei tarvitsisi ajatella, miltä niistä tuntuu. Ah. Mm. Ja tämä on vähän niin kuin ships in horrible storms, tai naisille mm-hmm. somescrollaaminen, tai naisille, mit, mitä sitten ikinä, mitä sitten nyt ettei olisi ahdistunut. Niin miehille tämä roomariikke tai, tai nämä... Niin, mikä tahansa sitten heidän niin. oma roomariikke niin, onkaan. niin. Mm joku Yhdysvaltain politiikka voi olla semmoinen, mihin tahansa sitten joku niinku, uppoutuu? Ja toinen maailmansota on kuolema hyvin, hyvin niinku, ehkä jopa yleisempi. Joo. Täällä on jo, musta la, la, teoria. Se on tosi kiinnostava teoria, ja tuosta mä muuten samaa mieltä, että se toinen maailmansota on muuten varmaan oikeastikin semmoinen asia, mitä miettii paljon, mm. paljon enemmän, koska jos katsoo, miten paljon esimerkiksi dokkareita olemassa mm-hmm. toisesta maailmansodasta ja kirjoja ja kaikkia tällaisia, että kyllähän sen täytyy olla siis jotenkin niin miesten jotenkin top of mindissa ihan jatkuvasti <laughs> sen, sen toisen maailmansodan. Ja kiinnostava teoria, että sitten sä niin aktiivisesti ajattelet jotain tuommoista tavallaan hallittavissa olevaa tai, tai mennyttä asiaa, mm-hmm. että se ei enää niin voi muuttua, että sun ei tarvitse tavallaan että sitä on turvallista ajatella ja niinku, pohdiskella, koska siitä on kauan, se ei voi muuttua, se ei, ei ole tunnepitoinen mm-hmm. as such, niinku, henkilökohtainen, koska just nimenomaan siitä on niin kauan. Mm-hmm. Et sit se, se tavallaan niin... blokkaa sellaisen niinku, tuntemisajan pois. Interesting. Eks niin? niin kuin, että room... Rooman valtakunnan miesten snuttefield, mikä se kääntöisi suomeksi? Se on Nämmöinen niin kuin turvaviltti niin. tai mikä se niin. Pitäisikö meidän tota, selvittää tätä? Pitäisikö kysellä vähän tutuilta miehiltä? Niin, onko tämä totta, että, että ajattelette näitä asioita sen takia, että te ette ylipäätään tuntis mitään? Niin. En tiedä, nyt sen suuremmin selvittää, kun pyydetään niin, vaan kuuntelijoita. Laittakaa kommenttia, onko teillä, onko teillä kokemusta. Se on paljon parempi, koska siis mä just tajuan, että en mä tunne, niin enhän mä tunne ketään miehen. Nyt jos mä rupeaa laittamaan jollekin eksille tällaisia viestejä, ne niin luulee, että on joku sellainen ihan todella levoton sellainen Are you up?-tyyppinen viesti, milloin ajattelit viimeksi Rooman valtakuntaa. tai minua. Tai minua, ja oletko varma, ettei se ole ehkä joku tällainen niin turvavilti, ettei sun tarvitse tuntea sun tunteita. Arvamismaa mistä mä puhumaan huomenna. Mä näin sen sun somessa
1: mm-hmm. ja sä,
0: siitä anteni kaikkea juttujakin siitä. Ja minulle tuli vähän semmoinen olo niistä kuvista, että sä oot Suomen Brené Brown. <tuh> Ihanaa, kyllä. Mä oon puhumaan häpeästä. Mm-hmm. Kerrot, kerro lisää, koska se oli hieno se otsikko. En anna Joo. häpeän tunteen rajoittaa päätöksiäni. Joku tämmöinen oli. <tuh> Tämmöisen mä näin. Joo, se oli varmaan itse asiassa se ruotsinkielinen otsikko, koska se on myös käännetty, koska tämä on yle. Ja ruotsinkielisen ö, artikkelin otsikko on Lotto baklun inte, sitaatti, ja luottar er inte skam chancellor på mina Eli en anna häpeän tunteiden vaikuttaa päätöksiini. Mä kyllä siis pointtasin tosi paljon myös tälle toimittajalle sitä, että Täällä on tosi paljon, niinku, mutta on niinku, raamitettu nyt tässä keskustelussakin tällaiseksi, että, mm, että en tunne häpeää, mutta siis mun ehkä enemmän se, että pyrin aktiivisesti olemaan tuntematta häpeää, koska sillähän ei voi mitään, että välillä vaan tuntee niin, asioita. Joo, siis joo. Niinku, ja häpeähän on niinku, maailman silleen jotenkin sä jotenkin kärppänä vaan venaamassa että mikä tahansa hetki on pientäkin rakoa niin se työntää sisään että kyllähän jotenkin sä olet jotenkin on jotenkin automatisoitu ajattelemaan tai häpeämään että mä vaan niin kun, mä ehkä poikkeuksellisen paljon tunnistan sen ja pyrin aktiivisesti pois siitä että mulla on ehkä enemmän tällaisia niin niin kuin Brené Brown sanoisi, niin jonkun tämmöisiä shame, resilience, coping mechanisms tai jotain tällaisia. Mutta joo, yle, yle ja Erätaukosäätiö järjestää nyt mun mielestä toista vai kolmatta kertaa tämmöisen hyvin sanottu festarin, missä on siis keskusteluja eri asioista. Ja se järjestetään Verkatehtaalla ja se näkyy myös Yle Areenassa ja tv 1 Niin huomenna, eli perjantaina kun, tai itse asiassa siinä päivänä, kun tämä podi tulee ulos, niin kahdelta tulee sitten tv 1 ja Yle Areenassa. Keskustelu häpeästä. No, Okei, okay. mahtavaa. virittäydyn kuuntelemaan. Niin tu- niin just tämä, että tunnistaa häpeän ja tekee sen silti, tai että jälkeenpäin ei anna sille häpeän tunteelle valtaa, jos on tehnyt jotain, niin sehän on kuule tämmöinen tuota, hommeli. Se on just näin. Niin, Onko se häpeä lihas? lihas Mikä ei. se on? No vähän siis mm-hmm. semmoinen, vaikka se onkin oikeasti aivoissa, mutta niinhän se on, että sun pitää vaan aktiivisesti miettiä sitä. Ja, ja se mitä, uh, <laughs> kuulostaa, vähän ajattelen Jehovan todistajalta varmaan, koko haluan sitten Brownia, mutta, mutta <laughs> ne tutkimuksethan osoittavat, niin hän sanoi, että, että se olennaisuus on just siinä, että, että sun pitää tavallaan uskoa siihen omaan arvoa. Siis sä et voi niin kuin ikään kuin antaa sitä sun omaa arvoa muiden käsiin, tai myöskään niin kuin kiinnittää sitä johonkin sun tekemiseen. Siis ajatuksena, että sä tuotat jotain, laitat sen esille, ja se saa huonon palautteen, niin se ei tarkoita, että sä olet huono ihminen. Niin kuin että sun oma arvo ei ole kiinnittynyt yhtään mihinkään muuhun kuin vaan siihen, että sinä, että sinä olet arvoisesi ihminen. Viime viikolla puhuttiin mun konfliktiherkkyydestä. Mm. Niin, sekin on vähän sille, että sanoi sen ääneen, niin, tota, niin on ollut tällä viikolla vähän helpompaa. Niin. ollut. Niin, konflikti. Herkkä. Mm-hmm. Muistaa, niin. ja koska se konfliktihan on myös kytköksissä just johonkin sellaiseen pelkoon tai, tai tietkö johonkin sellaiseen. Mutta sitten jos vaikka sanois siinä konfliktitilanteessa, sanoisi itse vaikka ääneen, että, että hyi helvetti mua ahdistaa nämä tällaiset konfliktitilanteet. Niin sä oot varmaan jo sen sen purkanut sen tosi helposti, niin tavallaan, että sittenhän sä oot jo ikään kuin taas vähän niin kuin kuskin asemassa siinä, että sä et ole enää vaan kyydissä. Joo ja sitten se riittää monesti, nyt mä oon sitä, että mä oon sanonut sen itselleni, että on nyt, mm. tämä olikin nyt tämmönen tilanne taas. Mä ainakin linnaittaudun huomenna televisioon eteen, koska alkaa niin Seedanin kahdeksas ja oh. joka vaikuttaa oh. nyt kyllä aika hauskalta. Niin, niin tuota, Ihan varmasti niin mä se, Sitä aion katsoa kurkkasin, että mun mielestä tulee nyt Suomeenkin sitten Ihan siis pari viikon sisällä. Mm-hmm. Niin sitä All sitten right. odotella saa. Mm. Nyt on siis edessä loppu, että ei ole minkäännäköistä formulaa Siis se oli tosiaan Japanin osakilpailu Susukassa oli sunnuntaina Ja nyt sitten seuraavan kerran jossakin Katarissa, mutta se on vasta puolentoista viikon päästä myös spiätät että että, että pitääko tähän podcastiin perustaa kohta semoinen Formula Corneri mun Pyydy mm. Corneri lisäksi ja ah, sitten tota ja me että kyllä kohta sun mitäs päästäännekin studioon kommentoimaan tota. niin, niin en oo ihan varma että kun nehän on siis tähän on Vähän, no niin, Voidaan tehdä tästä joskus jakso Mutta siis mä vituttaa ihan eeppisesti Se on vähän sama urheilun kanssa kuin bändien kanssa Tiedätkö, että jos Joku mimmi tulee joku bändipaidan kanssa niin sit Joku on heti sille, että Ai nirvananpaita, no mainitsen vitsi viis Niiden jotain levyä ja, niin tietkö, että, et, et, et Sun pitää jollain lailla niin pysty ei enää Lapsillakin on paita Eikä ne, kukaan ne ei tiedä mikä se on Aivan, mutta niin. siis tä- jotkut muut bändit, siis tähän on mm. ihan, niin vieläkin se tapahtuu, että joku bändipaita, niin sitten joku tulee niin tiuskimaan sulle, tai laitapa joku niin pelipaita, niin kuin Hifkin paitasta, mm. niin että no, milloin Hifki on voittanut niin ku, SM-kultaa vuonna 80 luettele kaikki niiden pelaajat? <laughs> siis tällaista. <täkärin> Takaperin. Et, niin, että et, 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 vähän silleen, että sä et niin ku, saa katsoa urheilua, jos sä katso sitä sillä samalla tavalla kuin nämä jätkät. Haluaa, että sitä mm. katsotaan. Mm. Et se, että mä niinku ensimmäisenä tuon esille, että Red Bullin tallipäällikkö on naimisissa Spice Girlsin kanssa, koska sehän on siis kaikista kiinnostavin asiaformuloissa mun mielestä, niin sit se ei niinku varmaan näiden urheiluhullujen mielestä olisi niinku tärkeä asia. Mutta tää kiinnostaa mun hirveästi, kenen Spice Girlsin Joo. kanssa on naimisissa? Jerry Halliwellin kanssa, joka ei ole enää Jerry Halliwell, vaan Jerry Horner. Ahaa. Ja sit kun mm-hmm. nyt puhutaan taas niin lopuksi ja. voidaan vielä toivottaa hyvää 50-vuotis syntymäpäivää Victoria Beckhamille, joka täytti 50. Apua. Mm. Tuleepa se jotenkin nyt vähän lähelle tämmöinen 50-vuotta täyttäminen. Tulee, tulee, tulee. Ai, onko Victoria Beckham 50? Wow. On. Mahtavaa. Kyllä. Hyvä. Hyvää syntymäpäivää Victoria Beckhamille. Viime vuonna on syntynyt hirvittävä määrä niin ihmisiä. Jotka nyt 50. <laughs> Mä ymmärrän, I know how math works. <laughs> Joka, jä, jä, tosi moni on niistä ihan yllättävän tuttu. <laughs> oh my gosh. Mm. Mutta, mm. no niin, no ennen kuin nyt mennään, niin otko laskenut, kuinka päivää on sun syntymäpäivää? <gasps> äh, siis, joku ehkä että et kaksi viikkoa. Mm-hmm. Mm, joo. Joo, koska mulla on kahden viikon päästä lauantaina. Mulla on ihan kas, mulla on ihan... Siin niin, niin, niin aivan koska mm. me ollaan tosi lähekkäin. Juuri, niin, jos niin. Kyllä. Mun äiti laittoi mulle viestin, että olenko jo tehnyt jonkun jonkunnäköisen toive- toivomuslistan, vai pitääkö hänen ostaa mulle lahjakortti hoploppiin, <laughs> niin kuin lapsille aina ostetaan. <laughs> niin, mun pitäisi nyt keksiä jotain, mitä mä toivon lahjaksi. Mitä mä toivoisin? Mulla on hirveän pitkä lista kaikkia asioita. Onko siellä mitään hyviä, mitä mä voisin kanssa käyttää? No ei, siis mulla on ehkä vaan ennemmin, että mä haluaisin jonkun tosi tosi hyvän kasvohoidon. Mulla mm-hmm, on vaan tämmöisiä okay. hemmottelutyyppisiä juttuja. No, mun pitää miettiä uh-huh. tätä. Mutta toivo toivominen on kyllä, tota... sit se on kuitenkin yllättävän vaikeaa. No, mutta jos jollain on jotain hyviä ideoita, mitä mä voin toivoa joululahjaksi, ei siis lahjaksi, niin laittakaa niitä meidän Instagramiin. At Lange podcast. ja please olkaa myös yhteydessä ja kertokaa, että kuinka usein esimerkiksi teidän aviomiehet tai veljet tai isät tai aikuiset poikanne ajattelee Rooman valtakuntaa tai toista niin, maana tai ylipäätään miksi ne ajattelee mm. tai että ajatteleeko ne ja kysykää vähän, että vältteleekö ne sillä nimenomaan tuntemista tähän jäi hirveän paljon nyt kysymyksiä ilmaan tässä nyt no niin, palataan. Mm, näihin palataan, joo. Mutta sitten otetaan hyvää viikonloppua ja se alkaa lokakuuta. Ihanaa. Juhlakausi mm. lähestyy. <laughs> hyvää viikonloppua. Hyvää viikonloppua, hei Bye bye.